0: Hello， 大家好。上一篇文章关于顺丰，以及这篇关于中国巨石的文章，其实都是我本人挑选投资标的的一个过程。但其实这样说，是很容易造成误会的。有朋友可能会理解成我在荐股，对于这一点，我得特别强调清楚。这仅仅是我的一个了解和观察的过程的记录。对于初步筛选，觉得对我胃口的，会少量买入观察仓，但确实也就仅此而已了。后续如果通过深入的了解，认为这是一家值得投资的企业，那就是另外一件事了。好啦，我们闲话也不说，我们回到我们今天的主角——中国巨石这家公司。说句实在话，我在之前是完全没有听说过，也没有关注过有这样一家公司。而且我个人感觉它的公司名称是不太好理解的，“巨石”这是一家做什么的企业呢？卖石头的吗？还冠以中国的名称？难道这是一家开山卖石头的央企吗？我怎么突然间会对这样一家企业感兴趣呢？我觉得这个问题可以从中国巨石的掌门人张玉强说起。张玉强是浙江桐乡人，中国巨石的实际掌舵者和创始人。他拥有两个身份，一个是央企骨干企业的总裁，他所掌舵的中国巨石是央企中国建材集团旗下的混合所有制企业。中国建材持有中国巨石的股权比例是 26.97% 而另一方面，张玉强同时也是一家民企的掌门人，他一手创办的正实控股集团是 100% 的民营企业，旗下拥有风电、特钢、物流等多个产业。张玉强通过正实控股持有中国巨石 15.59% 的股份，那为什么会形成这样一种我们外人看起来有点奇怪的股权安排呢？这一切要从中国巨石的历史说起。中国巨石的前身最早可以追溯到浙江桐乡的一家名叫“石门东风布厂”的一家小作坊。1972年，张玉强从江西九江玻纤总厂拉来了一台简陋的拉丝机，开始生产玻璃纤维。1993年，桐乡市巨石玻璃纤维有限公司成立。在上世纪末的最后几年里。世界的波纤市场出现了全行业的衰退，中国波纤市场的相关企业也陷入了困境。而那时候的巨石需要巨额的基础投资，以摆脱国外波纤巨头垄断核心技术的局面。而恰逢亚洲金融危机，当时已经有外资企业对巨石虎视眈眈，意图趁机进行收购。而当时张玉强面临了两个选择。一个是选择携手外资，成为跨国企业的中国部门；另一个是坚持走自己的发展道路。此时，中国建材找上门，希望合力发展民族玻纤工业。由此，张玉强将旗下的核心企业巨石集团注入中国化建，并登陆 A 股市场。上市以后，巨石相继引入了外资以及联想宏毅，借助资本平台进一步壮大资本实力。2008年7月。一个全球规模最大、技术最先进的年产60万吨玻璃纤维生产基地在桐乡建成，巨石坐上了世界玻纤的头把交椅，从此这个位置再没有变换过。但正当巨石兴高采烈的时候，世界金融危机爆发，巨石的玻纤产品大量积压。张玉强与中国建材的高层商量以后，做出了一个大胆的不停产、等复苏的决定。在事后看来，满负荷生产的中国巨石，以2009年的亏损的代价，换回了此后八年高增长的上行周期。回忆起当年的这则场景，张玉强直言刻骨铭心，也愈发感受到了央企与民企合拍的重要性。中国建材的品牌、规模、技术、融资等优势，给巨石持续注入了强劲的催化剂，同时又保障了巨石市场化的决策机制，非常不容易。可以这样说，没有当时央企的入资，没有中国建材优秀的管理体系，很难想象中国巨石能取得今天的成绩。我想，任何问题的讨论，如果忽略历史上形成的原因，那都是没有意义的。虽然我个人对中国巨石这种股权架构是存在一定的疑虑的，但起码从后视镜的角度来看，这一套体系目前还是运行得非常成功的。从2019年中国玻璃纤维企业市占率结构数据看，中国巨石以接近 34% 的市占率遥遥领先于其他企业，泰山玻纤以 17% 的市占率居第二，重庆国际以约 17% 的市占率居第三。除了上述的三家企业以外的其他企业的市占率都是个位数，基本在 1% 至 4% 居多。而这里面还有一个因素。就是同属中国建材旗下的中国巨石和中材科技两大公司在玻璃纤维市场的占有率加起来接近 50% 可以说是基本垄断了玻纤市场。至于这两家企业是否会合并、合并的预期等等这些问题，就不是我们这里可以讨论的问题了。在国际市场方面，中国巨石在2010年以前就已经开始在埃及建厂，而在21世纪之初。欧盟对中国出口的长丝玻璃纤维发起了反倾销调查。在第二年，欧盟对巨石加征了 24.8% 的双反税率。张玉强认为，只有在全球设立分支机构与工厂，使用当地的资源与劳动力，才可能避免中国巨石未来向全球扩张的时候遇到的巨大阻力。截止2021年，巨石已经在埃及、美国、印度、欧洲设厂，或者正在设厂。此外，自从1994年巨石向美国出口产品试水国际化，到目前为止，共设立了14家海外子公司，分别在欧洲的法国、西班牙、意大利，北美的美国、加拿大，南美的巴西，亚洲的日本、中国香港、韩国、印度，非洲的南非，都设立了子公司。这些子公司的销售范围覆盖全球100多个国家和地区。中国巨石、欧文斯科林、日本电器硝子、泰山玻纤、重庆国际、美国加斯迈威六大企业的玻纤产能合计约占全球玻纤总产能的百分左右。中国巨石以 24% 的产能份额占全球第一，行业内的竞争格局比较接近于寡头竞争的格局。从行业格局这一点上来看，中国巨石确实与万华化学是比较接近的。那我们前面讲了这么多，主要是介绍了中国巨石这家公司。那么公司的主营产品玻璃纤维到底是什么东西呢？这个东西又有什么作用呢？玻璃纤维是一种无机非金属新材料，它取材于生产玻璃的硝石，单纤维的直径从几微米到二十多微米不等，只相当于一根头发丝粗细的十分之一至三分之一。美术纤维原丝都是由数百根甚至数千根的单丝组成，通常作为复合材料中的增强材料。它的功能有点类似于钢筋混凝土中的钢筋。用一根粗束的玻璃纤维，甚至可以拉起一辆车。玻璃纤维广泛应用于制造各种复合材料型材、管道、压力容器、化工储罐、卫生洁具、船体、汽车部件、运动器材以及航空航天工程塑料。建筑、环保、风力发电等各个领域，而中国巨石的玻璃纤维产品主要应用于防火粘、PCB 印刷电路板、风电叶片、汽车配件等等。对于这几块市场的应用前景，中国巨石在公司的2020年报中具体也介绍了一些具体情况。在汽车配件市场方面，汽车的轻量化需求和新能源车的爆发均带来了玻璃纤维的需求的提升。在如今环境保护与碳中和的大背景下，汽车减少重量与应用新能源为汽车节能减排的重要渠道，将促进玻纤在汽车行业的更多需求。汽车轻量化是指在保证汽车强度和安全性的前提下，尽可能的降低汽车的整体重量，从而提高汽车的动力性，减少燃料的消耗，降低空气污染。相关研究证明。如果汽车的整体重量降低了 10% 燃油效率可以提高 6% 至 8% 汽车的整车重量每减少100公斤，百公里的油耗可降低0 3三至零点升。汽车重量降低 1% 油耗可降低 0.7% 之节能减排是汽车轻量化的核心驱动力，材料轻量化成重点内容。玻璃纤维复合材料作为汽车轻量化领域传统金属材料的重要替代品，近年来随着汽车节能减排以及新能源汽车的推广，需求快速增长。目前，汽车上应用玻璃纤维增强复合材料的包括玻璃纤维增强热塑性材料、片状模塑料、树脂传递模塑料以及手糊 FRP 制品。玻纤在汽车及箱类设施制造方面应用广泛。占到全球玻璃纤维总消费量的 20% 左右。欧美平均每辆轿车使用的增强塑料达到117公斤，占轿车整体重量的 5% 分之至百分其中 42% 为玻璃纤维增强热塑性塑料。国内经济型轿车增强塑料用量为每辆16至二十公斤，载货汽车为20至三十公斤，市场空间广阔。2018年以来。受国内宏观经济增速放缓、外部贸易战升级等因素影响，我国汽车产量增速明显放缓。2020年起，汽车产量逐渐触底复苏。除传统汽车市场复苏带来了轻量化需求复苏以外，环保趋严也将加速玻纤复合材料在汽车领域的渗透率的提升。汽车环保节能政策趋严下，新能源和轻量化成为了汽车减排、节能降耗的重要路径。这两者都会带来波线应用的显著提升。对于新能源汽车，轻量化不仅能够节能减排，还能通过增加续航里程，减少动力电池的更换次数，从而降低电池的使用成本。在目前电池成本高、关键技术尚没有突破的背景下，新能源汽车对轻量化的需求显得尤为迫切。而整体处于高增长的新能源汽车，也将有力拉动波线轻量化材料的需求。在政策的支持下，近几年新能源汽车的销量快速增长。2019年12月，工信部发布了《新能源汽车产业发展规划2021 （ 2021~2035 规划明确提出， 2025年我国新能源汽车的销量占比要达到当年汽车总销量的 25% 而在另一个市场 ，PCB 印刷电路板方面，主要是 PCB 产业的发展促成了玻璃纤维需求的增加。电子玻纤砂是一种绝缘性较好的玻纤材料，可以制成玻纤布，用于印制电路板的核心基材覆铜板的生产。电子玻纤砂约占覆铜板成本的 25% 至 40% 是制备 PCB 的重要原材料。它的需求与 PCB 行业发展息息相关。在智能化、信息化的时代浪潮之下， 5 G 基建。大数据中心等等数字化新基建的发展，对 PCB 以及上游电子砂、电子布原材料的供应数量和质量提出了更高的要求。而在风电应用领域，风电叶片大型化也会导致需求更多的玻璃纤维。在风电行业，玻纤主要应用于制造风电叶片以及机舱罩等部分，其中叶片占风机的成本约 20%。中国目前已经成为世界上规模最大的风电市场。2019年5月，国家发改委下发了关于完善风电上网电价政策的通知，再次调低了风电上网电价，并首次明确陆上风电评价。2020年底以后，陆上风电补贴取消，风机设备的抢装自2019年开始进入高潮。2020年，全国风电新增并网装机容量。七千一百六十七万千瓦，其中陆上风电新增装机六千八百六十一万千瓦，海上风机新增装机三百零六万千瓦。截止2020年底，我国可再生能源发电装机容量中，风电装机达到 2.81 亿千瓦，其中陆上风机累计装机 2.71 亿千瓦，海上风电累计装机约九百万千瓦。相关部门推出的政策是我国风电产业发展的驱动力，同时也是导致市场供需关系变化的重要原因。2021年的3月1号，国家电网公司发布风《碳达峰、碳中和行动方案》，其中主要提出将大力发展清洁能源，预计2025年和2030年，电能占终端能源消耗比重将达到 30% 和 35% 以上。从路径规划上来看，将在能源供给侧构建多元化清洁能源供应体系，在能源消费侧全面推进电气化和节能提效，不仅将会给风电并网构建绿色通道，还将支持分布式电源和微电网发展。风电用玻纤砂也因此供需紧俏。自2019年底，玻纤龙头企业纷纷对产品结构进行调整，加大对风电用玻纤砂的生产。虽然在2021年底以后，海上风电中央财政补贴政策也将取消，但不少地方政府已经积极出台了海上风电投资、度电补贴政策等激励措施。目前，广东已经出台地方补贴政策，浙江在“十四五”能源规划中也明确将对海上风电予以地方补贴。由此可见，未来十年，中国的风电行业仍将保持较高的增速。行业的高景气度也将持续。2021年，陆上风电进入平价时代。未来风电的需求增长主要依赖于度电成本的下降。大容量、长叶片、高塔架被认为是降低度电成本的主要手段。十亿瓦以上的风电叶片约需要1万吨的玻纤用量。随着风机容量越来越大，风机叶片朝着大型化趋势演变，每兆瓦风电叶片所需的玻纤用量增加。长期也将利好风电用玻纤产品的需求。好了，由于篇幅所限，这次关于中国巨石，我们就先讲这么多。下次回来我们再来说说中国巨石的财务部分的内容。我们下次再见吧。